0: Willkommen zu Kaffeestille Gin, der Folge 9 mit dem Thema, das darfst du jetzt sagen, Anna. Das hast du dir schön überlegt. Ja, ich dachte, ich kann noch kurz zwei Minuten chillen <lacht> ich überlege in Ich wie ich es formulieren
1: soll. Wir wollen über Menschen sprechen, die uns beeinflusst haben in unserem Leben. Eigentlich ist das eine Folge, die entstanden ist aus der Meilenstein-Folge. Genau. Ne? Ja, da haben wir schon kurz darüber gesprochen. Die Fortsetzung. Genau, die Fortsetzung oder das Spin-off. <lacht> Sehr schön. Genau, ja. also Menschen, die uns äh, im Laufe unseres Lebens beeinflusst haben und wieso überhaupt. Und weiß man das immer in dem Moment oder weiß man es erst im Nachhinein? Ich glaube, man weiß es meistens erst im Nachhinein. Hm, wahrscheinlich.
0: Mir ist das gar nicht so einfach, äh, so leicht gefallen. Und mir zu überlegen, über wen ich heute reden möchte. Ich habe da die ganze Zeit drüber nachgedacht, seit wir das entschieden haben, das zu machen. Und man, also ich finde das gar nicht so leicht, muss ich sagen.
1: Also ich habe darüber auch natürlich nachgedacht. Also es gibt so einige wenige Menschen, die ich jetzt so spontan, die mir einfallen. Und ich finde auch tatsächlich, es hat was mit dem Ältersein zu tun, dass einem diese Dinge bewusst werden, weil... Ähm, man plötzlich in der Retrospektive genau weiß das sind sowieso Pinnnadeln auf so einer auf so einem auf so einer Timeline oder sowas mhm. ähm, wer einem also wer noch so bedeutsam ist in der Erinnerung während andere Menschen sind, sind weg sind so verblasst ja verblasst oder sogar gelöscht das ist mir ja auch schon passiert dass Leute vor mir gestanden haben und gesagt haben hallo und ich denke so äh, keine Ahnung wer bist du was ist da los Ups. Und ähm, genau, also solche Personen sind eher nicht so, haben eher nicht so viel <lacht> haben nicht so einen Einfluss Impact. auf aber. mein Leben gehabt und andere wiederum, finde ich, wenn man so zurückblickt, ähm, ist vielleicht dann sogar auch ein bisschen verklärt in mancherlei Hinsicht, aber die Tatsache, dass man sich so ganz genau erinnert, ist finde ich, spricht schon sehr für sich, oder? Ja, doch,
0: natürlich. Aber ich habe auch mir so ein bisschen schwer getan. Ich kann ja nun auch nicht von allen Menschen, das ist ja würde, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Wenn, <lacht> mm -hmm. wenn wir jetzt jede einzelne Person, die uns in irgendeiner Lebensphase mal ähm, den Weg gewiesen hat, sozusagen ähm, behandeln würden. Und dann, da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh, wen nehme ich
1: denn nicht, dass sich jemand ausgelassen fühlt, so ungefähr? Ja, ich finde, ich habe darüber auch nachgedacht und ich finde, es gibt so. Ähm bestimmte Kriterien, die ich jetzt für mich so angelegt habe. Also natürlich sind zum Beispiel meine Eltern in irgendeiner Form Wegweiser für mich mm, gewesen. Genau, die sind Aber ich dann finde, ja das ist irgendwie. In der Liste. Ja, aber ich finde, das ist irgendwie normal. Also das ist sowas, das würde vielleicht jeder äh, bis zu einem gewissen Grad für sich sagen können. Ne? Also weil Eltern einem so fundamentale Sachen beibringen wie Fahrrad fahren und, oder schwimmen oder weiß ich, also auch solche, solche Dinge, die man so erinnert. Ne? Ab mhm. dann konnte ich plötzlich, da, 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 was auch immer. Ähm, und das sind ja doch in der Regel die Eltern, die für sowas zuständig ja, sind. Klar, für, für das
0: Erlernen natürlich, aber auch für, die sind ja auch so ein Wegweiser, was so die, der, der
1: moralische Kompass sozusagen. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt mich so auf Leute konzentriert, die nicht schon sozusagen ab meiner Geburt dabei waren, also... Gut, dann mach doch mal den Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ich erinnere mich an Menschen, also ich glaube, der erste Mensch, den ich so bezeichnen würde als jemand, der sehr viel Einfluss auf mich hatte, ähm, da war ich acht und habe mit dem Klavierspielen angefangen mhm. und habe über eine Nachbarin meiner Eltern irgendwie, die hat mich an ihre damalige Klavierlehrerin ähm, weiß ich nicht, vermittelt. Und das war eine Chilenin, die, äh, und deren Mann war auch Musiker, der war damals in der Rheinischen Philharmonie irgendwie, ich glaube, der spielte Violine, wenn ich mich richtig erinnere, oder Bratsche, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, die beiden waren aus Chile, aus politischen Gründen, hatten die sozusagen ihr Heimatland verlassen, hatten auch zwei Kinder und lebten in dieser kleinen Stadt Koblenz. Und diese Frau gab Klavierstunden. Und war eine ganz kleine, ganz leise Frau. Mhm. Die hatte eine ganz leise Stimme. Und die hat so ein bisschen dieses, was ich so liebe, vielleicht hat mich das auch deshalb so beeindruckt, ähm, so einen weichen Akzent, den spanisch sprechende Menschen haben wenn, aus Lateinamerika, wenn sie Deutsch sprechen. Das unterscheidet sich noch sehr vom Hochspanisch. Also sowieso, wie sich das Spanisch an sich... Nicht so hart, ne? Genau, aber eben der Akzent auch. Und dann hatte das noch so ganz Musikalisches. Und die ist für mich der Schlüssel gewesen zu einer Welt voll Musik, die dann für mich sich aufgetan hat. Und das war echt so der Anfang. Und ich habe das geliebt, dahin zu gehen. Und ich wollte, ähm, ich habe auch immer ganz viel geübt, weil ich wollte, dass die froh ist. So, die echt? war so, ja, das war so. Also ich wollte das natürlich selber auch, aber ich, das war so harmonisch immer, ne? Diese, ne wie die dann so geredet hat mit mir und dieses die hat so ein bisschen immer, also gesungen ist jetzt übertrieben, aber die hatte diesen Singsang und das übertrug sich auch so auf dieses Klavierspiel. Und ich wollte, dass das so ist. Das war so ein rundes, schönes, so Gesamtding mit der. Und ähm, da kann ich mich unheimlich gut dran erinnern. Das ist definitiv der Anfang von so, ich habe ja dann ganz viel Musik gemacht meine ganze Kindheit und Jugend durch. Ähm, und das ist so der Anfang. Insofern... Auf jeden Fall jemand... Hätte den Grundstein gelegt. Ja, ich frage mich manchmal, ob wenn ich jemand anders getroffen hätte in der Situation, eine andere Art Unterricht gehabt hätte, ob das dann auch so gekommen wäre, weiß ich gar nicht. Also vielleicht bis zum gewissen Grad schon. Frage. Ja. Aber sie, vielleicht hat sie es geschafft, den Funken zu entspannen. Ja, definitiv. Also ich habe später auch immer wieder Leute getroffen, die das geschafft haben, dass also auch irgendwie neue Dinge, witzigerweise, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gibt es da im musikalischen Kontext einige, aber ähm, das war auf jeden Fall so das erste Mal, dass ich diese Erfahrung so gemacht habe, wie das ist zu musizieren. Ne? Nicht nur ein Instrument zu beherrschen, die Technik oder so, sondern damit was auszudrücken. Das so weit bin ich leider nie fortgeschritten. <lacht> leider. Blockflöter. <lacht> Blockflöter habe ich vorher auch gespielt. Das mochte ich auch ganz gerne. Hat aber nie so gezündet. Nee, also Gitarre habe ich gespielt
0: auch, aber ich habe nämlich nie geübt. Und deswegen habe ich auch nie geschafft, mich mit meiner Gitarre auszudrücken. <lacht> Doch, das Klavier war da für mich sehr wichtig. Ich habe mich ja eher beim Tanzen ausgedrückt. Ja, das und so, oh gab es da
1: jemand, der dich da so beeinflusst hat oder? Ja, schon. Aber
0: ähm, davor, also wer mich eigentlich ne, auch in, in selben Alter ungefähr beeinflusst hat, war mein Grundschullehrer. Mhm. Der, äh, der war total. Den fand ich ganz toll. Also ich glaube, mit sieben ist, bin ich eingeschult worden. Und der war die ganze Grundschulzeit alle vier Jahre durch meinen Klassenlehrer und war auch Direktor der Schule. Und der war so ein totaler Öko. Also der war so mhm. richtig alternativ. Das war ja da so 70er, 80er Jahre. Und der hat ähm, ganz viel mit uns gemacht. Wir haben einen riesen Schulgarten angelegt. Der hat mit uns äh, Kochen und Backen mit Vollkorn, hieß seine AG, die wir da gemacht mhm. haben. Und wir haben, also wenn man zum Beispiel Bauchschmerzen hatte, einem schlecht war, dann hat er immer Brennnesseltee einem gekocht aus frischen Brennnesseln, die er mal eben im Garten gepflückt hat. Und, und der war so, also ich fand ihn einfach total äh, toll. Der hatte was sehr Väterliches und ich war damals äh, mit meiner Mutter alleine. Ich glaube, das war auch so ein Aspekt, warum mhm. der mir so ans Herz gewachsen ist. Meine Mutter hat auch irgendwann mal einen Zettel gefunden, wo ich geschrieben habe, Herr Vogt, ich liebe dich. Der ist Herr Vogt und dann Vogt mit CK und Liebe mit Doppel B. Also ich habe den wirklich richtig geliebt und ähm, seine Frau Hanelore <lacht> war auch sehr engagiert und äh, die, die hatten ähm, die hatten beide so ein ganz großes Herz und waren so Herz und Seele dieser Schule und das war wirklich auch eine ganz tolle Schule dadurch. Es war wie so eine bisschen wie so eine Waldorfschule, obwohl es eine ganz normale staatliche Grundschule war, mhm. aber durch deren Besonderen, besondere Neigung war das wirklich ähm, so ein ganzheitliches Ding und das war sehr, sehr schön. Und äh, ja, der hat mich da auch, also was so Nachhaltigkeit angeht, damals schon, wir sind da in die Wälder, haben Müll gesammelt und haben versucht, möglichst alles zu recyceln, was wir benutzen und äh, uns nicht von Schrott zu ernähren. Und also da hat er schon sehr früh bei mir so Grundsteine gelegt, mhm. was, was dieses Verständnis angeht. So Umweltschutz, Mhm. vollwertige Ernährung
1: <lacht> ja cool, also ich meine das sind ja genauso Leute, das hatte ich auch im Kopf als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben welche Personen, welche Menschen haben uns irgendwie so beeinflusst das sind ja Leute, die trifft man und die geben einem etwas oder die öffnen einem eine Welt, die man sonst nicht oder nicht in dem Moment zumindest gefunden hätte ne? und wenn das dann einhakt also sowohl jetzt ähm, inhaltlich oder eben von der Sache her als auch menschlich, dann ist das eigentlich genau das. Ne? Mhm. Weil also ich denke, das so oft, ich hatte ähm, oft so Gespräche mit anderen Müttern, als meine Kinder noch klein waren, die dann gesagt haben, so oh Gott, was muss man alles machen, um den Kindern irgendwelche Dinge zu ermöglichen und damit die in Kontakt kommen mit bestimmten, keine Ahnung, mit musikalischer Früherziehung, mit Sport, mit künstlerischen, äh, ne? keine Ahnung, was auch alles. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin immer so froh, dass es Leute gibt, und dafür kann ich halt sorgen, dass solche Menschen in das Leben meiner genau, Kinder treten, die das dann, die machen. Das dann machen, weil ja. ich das, man kann das nicht alles abdecken. Ne? Mhm. Und ich habe es zum Beispiel immer gehasst, wie die Pest mit meinen Kindern zu kneten, <lacht> Und diese Kinder haben so wahnsinnig gerne geknetet. Also vor allen Dingen meine große Tochter, als sie klein war. Und ich war immer so, ich dachte mir so: Oh Gott, ich muss schon wieder kneten. So, hallo, ein Würstchen, ein, keine Ahnung, <lacht> eine weißt Schnecke. du, so eine Schnecke, ja, juhu. Und ich fand es ätzend. Und ähm, so, und dann, dann gab es eben eine Babysitterin, die äh, ganz früh, also die erste sozusagen bei der Großen, die das immer gemacht hat mit der, mit einer Engelsgeduld und auch mit Freude und so. Und dann dachte ich immer: Super. Also so, ich glaube, dass die sich da auch, die haben auch immer zusammen gebacken. Das sind so Sachen, die die zwei immer zusammen gemacht haben. Und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, also backen machen, das mache ich schon auch mit meinen Kindern und habe es immer gemacht. Aber das ist so, finde ich, so ein, so ein kleines Ding, ne? wo du eben siehst, wenn da dann irgendwas passiert, was größer ist als jetzt nur Kneten in dem Fall, dann äh, hast du Glück. Dann hast du vielleicht jemand getroffen, ja. der dich da äh, der dir was zeigt einfach. ne, Also irgendwie eine neue Welt. Genau. Ja, und Sorry, die Tanzerfahrung, äh, die ich
0: dann später hatte, ich hatte dann, hab, also meine Mutter ist selber Tanzlehrerin, die hat mich da auch sehr geprägt, weil Tanz einfach immer ein Teil meines Lebens war. Mhm. Die hat dann bei uns im Wohnzimmer ihre Choreografien eingibt, die unterrichtet Jazz-Tanz, immer noch mit 70, Mega. immer noch eine, die Truppe von Frauen im Sportverein, äh, die sind glaube ich zum Teil irgendwie, ich weiß gar nicht, 30 Jahre oder noch länger tanzen die schon zusammen. Und die hat dann immer die Choreografien bei uns im Wohnzimmer einstudiert und deswegen war ich da auch immer schon konfrontiert damit und ich bin dann auch sie damals auch noch ähm, richtig in der Schule unterrichtet und da bin ich dann auch zum Teil mitgegangen und habe da mitgetanzt in ihren AGs. Und dann bin ich aber in der Gymnasialzeit, äh, hatte ich dann eine Tanzlehrerin, die fand ich ganz toll und die hat mich auch sehr gefördert. Also die hat mir so ein, es war so, die Tanzschule waren so richtig so Feel-Good-Momente, weil die mhm. mich immer so gelobt hat. Mhm. Und äh, ich durfte dann auch nach vorne kommen und Sachen vormachen, weil ich es besonders gut konnte. Und das war mhm. so richtig so für mein Ego auch mhm. einfach sehr angenehm. Allerdings hat sie dann auch viel, viel,
1: ah, die Kaffeemaschine. Wir haben immer so wiederkehrende Geräusche, ne? die Türklingel, die Kaffeemaschine. Ja. Fühlt ihr euch schon ganz zu Hause? Ja, so hört sich das hier an. <lacht> Jedenfalls war die, hat
0: die mir sehr viel Selbstbewusstsein in einem Alter gegeben, in dem man, das war mitten in der Pubertät, ne? so 15, mhm. 14, 15, 16, so in der Zeit. Und ähm, das hat mir, also für mich, also für meine persönliche Entwicklung, hat mir das sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich plötzlich irgendwie dachte, ich kann was mhm. gut und die mochte mich irgendwie auch so gerne und hat das auch so, konnte das auch zeigen. Das war so eine ganz herzliche Frau oder ist... Eine sehr herzliche Frau, die ist auch sehr gut mit meiner Mutter befreundet, immer noch. Und ähm, ja, das war auch auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so eine lange
1: Phase, aber auf jeden mm. Fall. Ich finde das interessant, das, also weil das stimmt, was du sagst, dass das, äh, da hatte ich vorher auch noch nicht drüber nachgedacht, aber es macht total Sinn, dass das dann auch sowas ist in einem Kontext, also eine Person in einem Kontext, in dem du selber was entdeckst, was du gut kannst. Mm. Und die da in irgendeiner Form was in dir sieht. Ne? Das ist ja. das ja. Also, das hatte ich nämlich dann auch. Also, diese, diese Klavierlehrerin von mir, die hatte ich nur ganz wenige Jahre. Und dann ging die zurück nach Chile. Und ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, dass mein Vater, der ja selber aus Lateinamerika stammt und der zu der Zeit nie mit uns dahin gereist wäre, weil es politisch so unsicher war, mit der gesprochen hat und gesagt hat, sie sollen nicht zurückgehen, sie sollen noch warten und so weiter, weil es noch nicht sicher wäre. Das muss dann so, warte mal, Es muss irgendwie Mitte der 80er gewesen sein, denke ich mal. Ne? Ja. Und ähm, die gingen dann aber zurück. Und ich war total unglücklich und dann hat sie ähm, uns, also ihre Privatschüler, die sie hatte, die hat auch an der Musikschule unterrichtet äh, äh, in der Städtischen und die hat dann ein Vorspielen organisiert. Also wir hatten sowieso immer regelmäßig Vorspielen und hat dann ihren Klavierlehrer dazu eingeladen. Und dann hat der hinterher gesagt, welche von den Schülern er übernehmen würde, weil er da irgendwie was drin sieht. Und ich fand ihn auf den ersten Blick total gruselig, weil der so in allem das Gegenteil war, von dieser, von dieser Klavierlehrerin. Das war so ein großer Mann mit so wilden weißen Haaren. So Karajan-mäßig hatte der die Jahre ein bisschen. Und ein bisschen lauter, so ein ganz präsenter Typ. So ein, ne? ähm, so ein großer, massiger Mann mit großen Händen. Und ich habe immer gedacht, wie kann er denn mit diesen Händen Klavier spielen? Der hatte richtige, also wie Pranken fast. Ne? So jetzt in meiner Wahrnehmung als Kind. Da war ich dann vielleicht, ich würde mal sagen, so elf, 12, mhm. vielleicht. Und ähm, der hat mich dann tatsächlich auch übernommen und ich wollte das auch unbedingt. Also ich wollte auch unbedingt weiterspielen. Und der ist dann tatsächlich, der hat dann mein, den Rest meiner Klavierausbildung mit mir sozusagen äh, gemacht. Und das erinnere ich auch als eine wahnsinnig wichtige Person in meinem Leben. Also der war auch. Das ist der, den du auch leistest. Das ist der, den ich, genau, hast. der für mich, mit dem ich eben auch immer super viel gesprochen habe. Und ich kann mich eben erinnern, dass der auch so, der hatte selber Kinder, erwachsene Kinder schon. Und hatte in seiner zweiten Ehe eine Frau geheiratet, die auch drei Kinder hatte. Und da, die waren ungefähr so wie, die, der hatte auf jeden Fall, war da eine Tochter, die so alt war wie ich ungefähr. Und auch noch ein jüngeres Kind. Und ähm, der kannte das so. Also so diese ne, Pubertät und was man, was man sich mit so beschift, beschäftigt irgendwie, was einem so durch den Kopf geht. Und der war einfach so menschlich. Also so das war so, ich hatte nie das Gefühl, ich muss dem ich kann irgendwas nicht sagen, weil das peinlich ist oder unangebracht oder so. Mhm. Der war so zugänglich, ne? Ja. Über diese musikalische Ebene hinaus. Und der hat auch irgendwie immer geschnallt, wenn was los war bei mir. Und dann hat er mir auch immer so ein bisschen Zeit eingeräumt, um erstmal so ein paar Sachen zu besprechen und so. Ne? Also schön. da kann ich mich unheimlich gut dran erinnern. Und ähm, das Tollste war immer, wenn man ein Stück richtig gut konnte. Also wenn ich dann lange an irgendeinem Stück gearbeitet hatte und dann war das fertig... Dann hatte der einen Konzertflügel und dann durfte man es auf dem Flügel spielen. Ah, die Belohnung. Total. Und da kann ich mich so gut dran erinnern. Und auch mit diesen großen Händen, die der hatte. Der hatte tatsächlich, mein erster Eindruck, der war so ein genialer Musiker und Pianist. Der konnte, also das hat mich natürlich lebt auch noch? immer, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der noch lebt. Ich habe schon manchmal, weil ich ja schon so lange weg bin aus meiner Heimatstadt, äh, keine Ahnung. Also in meiner Wahrnehmung war der damals schon alt, aber das lag wahrscheinlich an den weißen Haaren der wird vielleicht ein bisschen älter gewesen sein als meine Eltern, aber dann ist er jetzt vielleicht auch schon so an die 80, würde ich mal denken, wenn er noch lebt, ich weiß es ja. nicht. Ja, also mein Klassenlehrer von damals, zumindest jetzt, ich weiß nicht
0: ganz den aktuellen Stand, aber der <lacht> lebte bis vor kurzem jedenfalls noch mhm. und dann hatte meine Mutter irgendwie seine Frau getroffen auf dem Wochenmarkt oder so und dann hat die erzählt, dass er einen runden Geburtstag hat, ich weiß jetzt, ich glaube, er wurde 80 mhm. und dann habe ich ihm geschrieben. <lacht> Und dann hat er mir tatsächlich zurückgeschrieben. Äh, vier, den vier Seiten hat er mir geschrieben. Wie krass. Und das war so witzig, weil ich, diese Schrift von ihm, die war immer noch genau so wie damals, da, mhm. wenn er einem die Sachen korrigiert hatte und so mhm. und an die Tafel geschrieben hat. Das war so, so ein Déjà-vu irgendwie, als ich diese Schrift von dem sah. Und dann hat er mir geschrieben, ganz viel geschrieben, was er jetzt macht, was seine Kinder machen. Und das mhm. fand ich so süß, dass er mhm. sich dann bedankt und mir zurückschreibt, ja. Und äh, ja, und wer, wer, äh, war denn noch? wer war denn noch bei dir? Ich habe gerade
1: überlegt, also ich habe in der Schulzeit dann sehr viel, ähm, also Musik gemacht, sowieso, aber auch sehr viel Theater gespielt. Und da gab es eine Lehrerin an der Schule, die äh, Deutsch und Kunst unterrichtet hat und eine totale Ausnahmeerscheinung war. So, die, also so als Lehrerin an so einem, an so einem kleinen Gymnasium, äh, in so einer relativ kleinen Stadt. Ne? Mhm. Das war so eine aufregend aussehende Frau. Also nicht, weil die so wahnsinnig attraktiv war, sondern weil die so anders aussah, ne? so die Klamotten. Und die hatte auch so eine wilde Wuschelfrisur und war immer so ein bisschen... Und die war auch ganz laut, die hatte eine ganz tiefe Stimme. Und die hat immer diese Theateraufführungen gemacht und hatten mich relativ... Also eigentlich musste man dafür in der Mittelstufe sein, um da dabei sein zu können in dieser Theater-AG. Ich glaube, man muss mindestens, Ich glaube, ab der 9. Klasse oder so war das. Und ich war in der sieben, sechs oder siebte Klasse, 7. Klasse... Und ich konnte ja aber singen. Und das wusste man irgendwie. Und dann haben die ein äh, Musiktheaterstück gemacht. Das war eine Adaption von ähm, Goethes Faust. Mhm. Das auch von der Gruppe sozusagen gemeinsam erarbeitet worden war als Stück. Und sie hat den Text dann immer dazu geschrieben. Und da äh, brauchen die eben immer auch Leute, die auch singen können. Also zumindest irgendwie so zwischendurch. als ne also, Und da hat die mich sozusagen in diese Theater-AG ähm, eingeladen. Und dann war ich eben 13 und war die Jüngste in dieser ganzen Gruppe. Und das war natürlich, also ich fühlte mich da auch wahnsinnig geehrt. Und ab dann war ich Teil von dieser Theatergruppe, obwohl ich eigentlich nach den offiziellen Regeln Musik. noch gar nicht so, ja. so dabei hätte sein dürfen. Und das war für mich, also das war, waren immer Phasen in dieser Schulzeit, die waren einfach besonders intensiv und toll. Also diese Theateraufführungen, die wir da immer ähm, also mehrere Stücke habe ich dann da mit, ähm, mitgemacht sozusagen. Ja, das habe ich auch. Also einige habe ich ja, auch gemacht. Das ist schon Das ganz, ist toll.
0: Das macht echt Spaß. Das ja, habe ich das auch immer gerne gemacht. Stimmt. So. Ich wäre immer ein im Bewegungskor.
1: Ja.
0: Ne? Die Hupfdohle. Ja.
1: Genau. Ich habe gesungen. Ja, genau. Aber ich fand das super. Also mir das, es war so, also es war, ging auch darüber hinaus, also wenn ich mir das manchmal heute so angucke, wie Schule heutzutage ist und wie, ähm, wie viel Raum dieser. Ich habe das Gefühl, dass der akademische Part viel, viel mehr Raum einnimmt als damals mhm. zu unserer Zeit. Ich, kann, ich weiß es nicht, ob das stimmt. Also ich habe, das ist wahrscheinlich auch so ein Interessending, ne?
0: Also bei meiner mhm. Großen, die hat überhaupt gar kein Interesse an Theaterspiel mhm. zum Beispiel. Und die hat auch nie irgendwas diesbezüglich gemacht. Aber es gibt diese Angebote, glaube ich, an mhm. der Schule. Sie nimmt die bloß nicht wahr, weil also sie Also bei uns weiß sie die Interesse so nicht, hat.
1: zum Beispiel. Also so, das liegt daran, dass das auch eine Ganztagsschule ist und dass die dann diese Clubs... Nur so anbieten, immer so. Das ist immer wie so eine Übergangsgeschichte. Also, die Große hat da mehrere Jahre Sachen gemacht und hat dann in Jahr drei immer gesagt: Also, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil jetzt kommen immer die Kleinen nach und wir fangen wieder von vorne an. Also, es gab keine Entwicklung so. Ne? so. Es war keine feste Gruppe, so wie bei einer AG, mhm. ähm, wo du sagst: Okay, oder auch bei, zum Beispiel, wenn du eine, eine Sportart machst und hast eine Mannschaft, die dann was erreicht und dann möglicherweise ne, sich weiterentwickelt ja. und anders trainieren kann. Und so ist das ja auch, wenn du zum Beispiel mit einem Chor oder einer Theatergruppe arbeitest. Und das gibt es bei uns an der Schule nicht. Das finde ich immer total schade, weil ich finde, das aber fehlt nicht so.
0: Ja, aber das ist, also bei uns weiß ich zum Beispiel, wir haben die Rocky Horror Show aufgeführt in der Oberstufe und das war eine Schülerinitiative. Also das mhm. ist, haben sich ein paar Schüler überlegt, dass sie das gerne machen würden. Und ich glaube, ein Lehrer hat so ein bisschen uns begleitet, aber das war alles, äh, eigentlich wurde das gemacht von den Schülern. Die Musik, mhm. ähm, alles, also die Technik, der Gesang, der Tanz, alles haben ja. wir da einstudiert und gemacht. Und ich also das ist auch immer, immer so die Aussage von dem Gymnasium, auf dem unsere Große ist, dass die gesagt haben, wir finden das super, wenn die Schüler sowas machen wollen, wir geben, geben euch den Raum und die Zeit dafür, mhm. aber die Initiative muss von den Schülern kommen.
1: Sozusagen. Ja, ist ja auch eigentlich richtig, ne? aber ja. also damals war das halt immer so das Angebot, da war halt eine feste Gruppe, es gab einen festen Kern von Leuten, die eben in dieser Gruppe etabliert waren und diese Lehrerin, deswegen auch als, als Mensch, der mich beeinflusst hat auf jeden Fall, die war halt auch jemand, der so, wenn man es jetzt negativ ausdrücken wollte, Rattenfängerqualitäten hatte, weil die tatsächlich auch geschafft hat, die Leute dahin zu bringen, dass ja. sie das gemacht haben. Und das, also Ich kann mich auch an, an Situationen erinnern vor Aufführungen oder so, wenn wir dann so Probenwochenenden hatten, wo die dann total rumgebrüllt hat mit uns und sowas, weil das alles weil die Leute war. zu spät kamen und ihre Kostüme nicht parat <lacht> hatten <lacht> und keine Ahnung, diese Sachen. Aber die war halt jemand, der super leidenschaftlich war. Und das hat sich übertragen. Ja. Das war nicht nur auf dem Papier, sondern die war wirklich. Es war so ihre,
0: ihr Ding. Ich glaube, ne? das ist auch ganz wichtig, dass du selber brennen musst für eine Sache, um andere mitzuziehen und ja. zu begeistern. Ich hatte witzigerweise auch, die nächste Person, die ich jetzt erwähnen wollte, ist auch eine Deutschlehrerin von mir gewesen. Mhm. Ich hatte Deutschleistungskurs und die hatte so eine große Liebe für russische Literatur und hat auch immer so literarische Zirkel bei sich zu Hause veranstaltet. Und dann ab der Oberstufe durfte man dann daran teilnehmen auch. Das fand dann, Die hatte so eine ganz gemütliche Altbauwohnung äh, und da fand das dann abends statt. Da traf man sich dann irgendwie einmal im Monat und besprach ein Buch. Und äh, die, die fand ich auch, die hat mich so mitgerissen und begeistern können für Literatur und Bücher. Und mhm. die ist leider gerade vor ein paar Monaten gestorben. Und ähm, das war auch eine, eine richtig tolle, so eine, so eine mit Leib und Seele, mhm. eine Pädagogin, die so die auch sich das so zur Aufgabe
1: gemacht hatte, diese Begeisterung
0: für Literatur
1: mhm. in den Schülern zu entfachen. So einen hatte ich auch in der Oberstufe, den habe ich auch sehr geliebt. Der war mein äh, Deutsch-LK-Lehrer <lacht> bis zum Abitur. Und das war so ein, ähm, man hätte wahrscheinlich irgendwie... Äh, Früher gesagt, so ein Allround-Geisteswissenschaftler, Gelehrter. Der hat also Kunst und Deutsch unterrichtet, konnte wahnsinnig toll zeichnen mhm. und hat Geige gespielt. Und dann waren wir auf Kursfahrt, da hatten wir das Thema Exilliteraten, Deutsch, deutsche mhm. Exilliteraten. Und dann sind wir nach Südfrankreich gefahren und waren überall da, wo die waren. Ne? Anna Seghers, Leon Feuchtwanger und so, also das habe ich auch nie vergessen. Ja. Also so, das sind so Sachen, die sich dann so eingeprägt haben. Und dann sind wir da so rumgefahren und dann hatte der seine Geige dabei hat der plötzlich, dann weiß ich noch, dann saßen wir an der Adèche und es war ganz heiß und manche sind ins Wasser gegangen und wir sitzen auf unseren Handtüchern und der sitzt auf so einem Stein und holt die Geige Echt aus cool. und so, total cool. Den habe ich auch, der ist auch schon gestorben vor ein, ein, zwei Jahren oder so. Das war auch so jemand, der mich sehr beeinflusst hat, weil der so, da ging so die Tür zum Schreiben auf, mhm. nochmal mehr bei dem. Ich glaube, dass andere Leute bei dem nicht so viel profitieren konnten, weil der so der konnte gar nicht verstehen, dass man sich da nicht so reinbegeben kann in diese, ähm, auch zum Beispiel Literaturinterpretationen und sowas. Ich weiß ja. nicht, ob der so ein guter, also ob der das so gut vermitteln konnte unbedingt, aber bei jemandem wie mir, der da eigentlich nur darauf gewartet hat, dass da, also offensichtlich irgendwie, ne, dass da so ein Zünder kam, war der genau der Richtige. Cool. Mhm.
0: Ich hatte auch noch einen Kunstlehrer, der hat mich jetzt zwar nicht so geprägt, aber der hat auch ähm, so einen ähnlichen Effekt auf mich gehabt wie diese Tanzlehrerin. Mhm. Der hat einfach ähm, sozusagen mein, mein Zeichentalent mhm. erkannt und mich da sehr gefördert und sehr gelobt. Und mhm. als ich dem damals gesagt habe, dass ich Jura studieren will... Da hat er gesagt, du spinnst ja wohl. Das ist Perlen <lacht> vor die Säue. Mhm. Ja, aber siehst und, ich, und rückblickend muss ich sagen, er hatte wirklich recht. Ja. Er hat auch gesagt, du musst irgendwas Kreatives machen. Du musst zeichnen, du musst irgendwas mhm. erschaffen. Das kann doch mhm. nicht dein Ernst sein, dass du dich mit Paragraphen quälen
1: willst. Mhm. Aber ich habe leider nicht auf ihn gehört. Ja, man hört ja dann doch oft nicht, ne? Mhm. Also... <lacht> aber das ist lustig, weil ich finde, ich frage mich manchmal, wenn ich jetzt so in die Schule meiner Kinder reingucke, wer werden die Lehrer oder Lehrerin sein, an, über die wir noch sprechen werden in 20 ja. oder 30 Jahren. Also eine weiß ich ganz sicher, wo ich mir sehr sicher bin, dass die eine Rolle spielen wird, weil das ist die Drama-Lehrerin an der Schule und die ähm, jedes Jahr ähm, in der fünften, also jedes Jahr die fünfte Klasse führt ein Musical auf und sie macht das immer ganz toll und ist damit eben auch so jemand, der so ein Angebot macht auf eine, mit großer Leidenschaft und sehr viel in den Kindern sieht, was sie vielleicht selber noch gar nicht sehen können. Ne? Und ich das weiß gar nicht. Also bei meinen ist es...
0: Also eine Lehrerin fällt mir jetzt bei Luzi ein, die in Amerika, die war total toll. Die war, das war gerade in der Zeit, als der Wahlkampf von Obama lief und die hat die Kinder so mitgenommen in diese ganze politische Geschichte. Mhm. Das fand ich so toll, weil das vorher so ein gar kein Thema war und die waren mhm. auch noch nicht so alt, die waren ja irgendwie zweite Klasse oder so mhm. und dann hat sie denen äh, erklärt, wie Wahlen funktionieren und äh, die Demokratie und dann durften die zum Beispiel alle abstimmen, welches Gemüse sie lieber essen, Spinat <lacht> oder Brokkoli, das war die, die mhm. Wahl und die hat dann mit denen auch die Vereidigung geguckt und also das, die war, das war so eine ganz tolle, die hat auch noch sehr lange geschrieben, als wir dann schon mhm. wieder hier waren, haben die beiden sich dann immer gegenseitig geschrieben. Aber ich glaube, danach kam irgendwie... Ich muss leider sagen, da waren ziemlich, ziemliche Vollidioten dabei. Ja, das ist leider so. ne Da hat man immer eine Normalverteilung. Obwohl, ja. vielleicht ist das auch nicht
1: normal. Ich weiß es nicht. Obwohl, mhm. naja,
0: obwohl in der Grundschule hatte sie dann hier auch noch... Der war auch toll. Aber den hatte sie nicht so lange. Mhm. Das war auch ein toller Lehrer. Den hätte ich auch gerne für die Kleine gehabt. Mhm. Aber es hat leider nicht funktioniert.
1: Ja, Gott. Und wenn wir aus der Schule rausgehen, wer kommt dann?
0: Ähm, also meine Eltern sind schon die kann ich ja jetzt hier nicht unerwähnt lassen <lacht> die sind schon natürlich sehr massiv ähm, haben die Einfluss genommen auf mein Leben ähm, also zuallererst meine Mutter weil ich mit der eben ab meinem vierten Lebensjahr alleine gelebt habe mein Vater der hat eigentlich erst später eine größere Rolle eingenommen in meinem Leben weil als ich Kind war war ich nur so sporadisch mal wochenendweise bei ihm und als wir dann aber, als ich dann erwachsen war und studierte, da war er auch gerade Single und da sind wir ganz oft zusammen in Urlaub gefahren, weil das dann war irgendwie so eine ganz gute Lösung. Ich war, hatte keine, keine Kohle für Reisen und er wollte <lacht> gerne nicht alleine verreisen und dann haben wir ganz viele Reisen zusammen gemacht. Und das, äh, da hat eigentlich dann auch erst eine intensivere ähm, Bindung aufgebaut. Und äh, sie sind immer zusammen ins Kino gegangen. Mhm. Das war so im, als ich so ein älterer Teenager war, war das so unser Ding, dass wir immer zusammen ins Kino gegangen sind. Und der geht wahnsinnig gerne ins Kino und wusste auch immer genau Bescheid, welche Filme gut sind und so. Das mhm. war so meine Kino-Connection. Und mein Stiefvater, der dann in mein Leben trat, als ich neun oder zehn Jahre alt war, das ist auf jeden Fall auch äh, jemand, der mir so, das ist so, eine sehr, der, das ist so eine Konstante. Der ist so der ruhigen, der Ruhepol, der ruhigende. Sagen mal, bin ich bescheuert? Der Ruhepol in unserer Familie. <lacht> <lacht> der Ruhende Pol, so heißt es. Ähm, der, das war immer derjenige, der mich wieder auf den Teppich zurückgeholt hat, wenn ich mal irgendwie, wenn irgendwas Dramatisches passiert war, ich mir Sorgen gemacht habe oder aufgelöst war. Das war so einer, der dann gesagt hat, so, jetzt setz dich mal hin, jetzt beruhig mhm. dich mal, jetzt lass uns das mal alles hier angucken. Und der hatte dann immer die Lösung. Das war mhm. immer so der Problem-Solver.
1: Mhm.
0: <lacht> Und meine Großeltern, die sind auch, die, mit denen habe ich sehr viel Zeit verbracht als Kind, weil meine Mutter mich häufig äh, da abgegeben hat, wenn sie Fortbildung machen musste oder was auch immer. Und äh, die hatten ein Geschäft in Ostfriesland. <lacht> ein großes Kaufhaus, recht großes Kaufhaus mit Lebensmittel, Camping, Freizeit und einer riesigen Spielbahnabteilung, was natürlich für ein Kind ein Eldorado ist. Und da habe ich wahnsinnig viele Ferien verbracht. Und äh, meine Oma ist so eine ganz grundanständige Frau gewesen, die so ganz, die hatte so ganz krasse Werte. Mhm. So, da war das ganz wichtig, dass man. Ähm, dass man, also natürlich erstmal so die klassischen Sachen wie Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit. <lacht> Aber die war auch so, die hatte so ein großes Herz und hatte immer, hat immer sich um alle gekümmert und Leute durchgepäppelt. Und also mhm. die war einfach so eine liebe, herzensgute, ähm, warme Frau. Das fand ich sehr, ähm, hat mich sehr geprägt. Und mein mhm. Opa auch, der, der genauso, der auch immer dafür gesorgt hat, dass es allen gut geht, den hm. Mitarbeitern und irgendwie haben die wahnsinnig viel gespendet und das waren einfach ganz beide ganz tolle Leute, die leider nicht mehr leben, beide. Hm. Und bei dir?
1: Ich weiß nicht, also ich würde sagen, na klar, meine Großeltern zum Beispiel waren wichtige Personen für mich, weil die einfach so immer da waren, aber ich habe weder mit den mütterlichen Großeltern noch mit meiner väterlichen Großmutter jetzt besonders viel Zeit, also Exklusivzeit verbracht, eigentlich gar nicht. Also so, ne, sondern immer, es gab halt immer das Sonntagsessen bei den Großeltern und dann waren wir da, aber da waren dann meine Eltern und Geschwister auch mhm. immer dabei. Also ich glaube, ich war vielleicht ein, zweimal alleine da. Dann eher meine Tanten, also die Schwestern meiner Mutter, mhm. ähm, die mich auch mit in Urlaub genommen haben und die ältere Schwester meiner Mutter die lebte damals schon von ihrem Mann getrennt und arbeitete viel, also in ihrem Beruf und meine Cousine und ich, wir haben dann ganz oft die Ferien, da haben die uns zusammengesteckt. Die ist zwei Jahre älter als ich und wir haben dann immer ganz viel, da hatte, ich dann, da hatte man dann so viel Freiheit, weil da war ja keiner zu Hause. Ne? Dann sind wir da, hatte die uns Frühstück gemacht und musste zur Arbeit und wenn wir dann aufgestanden sind, dann war ja, da, stand ne? da was und dann sind wir ähm, mit den Fahrrädern irgendwie rumgefahren. Zum Mittagessen fuhren wir dann oft zu meiner Oma hin, also die wohnten im selben Ort. Aber wir haben, das war so ein, das erinnere ich so, als so Ferien, wo wir so ganz viel Freiheit hatten mhm. und nicht ständig irgendwie einer gesagt hat, so, Schuhe ausziehen, Hände waschen, so Sachen, das war halt <lacht> dann nicht. <lacht> ähm, genau, aber ja, nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die als, als Personen jetzt so einen großen Einfluss unbedingt auf mich hatten. Das würde ich nicht sagen. Also dann äh, eher tatsächlich, also gut, meine Eltern auf jeden Fall, ganz klar. Ja, schwierig zu sagen. Ich habe gerade eben überlegt, die Schulzeit ist da schon irgendwie wahnsinnig prägend gewesen. Da sind mir mehr Menschen begegnet, die eine wichtige Rolle gespielt haben für mich als zum Beispiel während des Studiums. Mhm. Also ich kann mich an keinen genau. einzigen Dozenten oder sowas erinnern, der bei mir jetzt in irgendeiner Form was bewegt hätte. Nee, gar nicht. also wirklich auch gar Nolo. Nicht. Das war ja auch gar
0: nicht mein Thema.
1: Ja, ja gut, das war bei mir schon so, aber trotzdem. Also irgendwie war da niemand. Da war da nichts äh, dabei, was mich jetzt wahnsinnig inspiriert hätte. Dann halt schon eher Menschen, also Kommilitonien oder so, Freundinnen, die, Freundin, ja, dann, die ja. einem begegnet sind. Und was man da so... Also da würde ich sagen, was mich wahnsinnig geprägt hat, nicht unbedingt die einzelnen Menschen, war meine WG-Zeit, das auf jeden Fall. Ja. Das war auf jeden Fall so eine Phase, wo ich total... Also die sehr intensiv war, wo ich sagen würde, das war, ist für mich auf jeden Fall so eine, eine wichtige Phase in meinem Leben nach der Schule gewesen, die mich sehr geprägt hat. Und wieder, wie immer bei mir, nicht die Inhalte, ne, sondern die Leute. <lacht> das ist echt so. Witzig, ne? Ja, total. Ja. ja, aber das ist bei mir genauso. Also
0: wenn ich dann aus dieser Familien- und Schulgeschichte rausgehe... Also ich hatte noch eine... Freundin, das war eigentlich eine Freundin ähm, meiner Eltern, die war aber vom Alter zwischen meinen Eltern und mir. Und ähm, als die lebte in Hamburg und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, ähm, mit Anfang, Mitte 20, da hatte die gerade ein ganz kleines Kind. Und mhm. dann habe ich bei der Baby gesittet. Mhm. Und äh, ich fand das immer total toll, wie die so gelebt hat. Also, das hat mich irgendwie so, also, die, die war sehr kreativ auch selber. Die ist Kunstlehrerin und hat damals aber als Werbetexterin gearbeitet und bei der war das Essen, war alles total cool eingerichtet und die war auch immer so kreativ und hatte immer ganz tolle Ideen, was sie alles machen würde und ich fand das so inspirierend, wenn ich da Baby gesittet habe, dann habe ich meistens noch eine Zeit mit ihr zusammengesessen dann mhm. nach dem Babysitten und wir haben noch ein bisschen gequatscht oder wir haben uns auch mal so getroffen und ich fand das immer so, die hat mir immer so Impulse gegeben, mhm. so ähm, kreative oder wie auch immer, mhm. wie man so zu gewissen Dingen steht. Auch später, als ich dann selber Mutter wurde. Ähm, da war dann nämlich ihre Tochter, ähm, die, äh, die hat dann sozusagen ihre Sommerferien bei uns in den USA verbracht, sechs Wochen oh. lang. War dann als, als Kurzzeit-Oper-Mädchen <lacht> bei uns. Mhm. Ähm, und das war ganz schön eigentlich. Die ist jetzt auch in Berlin, leider sehen wir uns irgendwie total selten, aber die habe hab ich immer so ein bisschen äh, in meinem Leben behalten und die hat mir doch auch, also auch durch unterschiedliche Phasen haben wir uns gegenseitig mhm. äh, begleitet und die hat mir viele Impulse gegeben, so, so Denkanstöße. Ja,
1: also ich finde, wenn ich jetzt so zurücklege in meinem Erwachsenenleben, das würde ich jetzt mal irgendwann so ansetzen, keine Ahnung, irgendwann im Studium vielleicht, fing das an, wir hatten ja neulich schon mal versucht zu definieren, ab wann man erwachsen ist, weiß ich nicht, vielleicht ist man es auch nie, ähm, Wer mich definitiv total geprägt hat, war meine zweite Hebamme, das muss ich jetzt mal sagen, das war so eine Begegnung, die mich so, also manchmal ist es ja auch gar nicht das, was die Leute so machen, sondern wie sie so sind. Also das deswegen komme ich gerade darauf, weil du gesagt hast, dass diese Frau dich so beeinflusst hat oder dir Impulse gegeben hat, wahrscheinlich gar nicht so sehr, weil sie sich hingesetzt hat und dir erklärt hat, wie du was machen sollst, sondern weil sie einfach so war, wie sie war und du das irgendwie... Ja, und ne, die hatte so auch immer so eine
0: erfrischende, einfache ja. Sicht auf Dinge, mhm. wo ich dann immer gedacht habe: Stimmt, ja. eigentlich ja. hat die echt ja. recht. Ja. Warum mache ich mir das so? Warum mache ich ja. das im Kopf?
1: Also, die, die, diese Hebamme von mir, die ich hier in Berlin kennengelernt habe, die meine, also meine beiden kleinen Kinder mit mir sozusagen gekriegt hat. Das ist, mit der ich auch fast kaum noch Kontakt habe, wie das dann so ist. Die Hebammen sind ja so Ab Wegabschnittsbegleiterinnen. Ja. Das, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Anspruchsvoller anspruchsvolle an dem Beruf, weil du musst dich ja auf deine Patientin irgendwie einlassen. Und das ist auch eine ganz intime Beziehung eigentlich, wenn du während der Geburt und im Wochenbett und so weiter dabei bist. Aber danach ist es ja auch wieder vorbei. Das ist ja schon irgendwie eine, was ganz Spezielles, finde mhm. ich. Das muss man auch können, glaube ich. so also die hat mich auf jeden Fall total... Ähm bewegt, möchte ich fast sagen. Also so, wie die einfach war. Also die hat mich echt auch so ein bisschen gerettet, weil ich ja durch die Geburt von der Großen echt ein bisschen traumatisiert war. Ja. Und Katja war echt mein Anker und mein Rettungsboot. Das hatten wir ja neulich schon mal, das Bild. Mhm. Aber das war wirklich so. Also ich weiß gar nicht, ob, da, ob ich den Jungen rausgekriegt hätte oder <lacht> <lacht> wär Der wäre heute noch drin. <lacht> genau. Nee, also die definitiv, auf jeden Fall. Und dann in dem Kontext auch ähm, meine Freundin Cora, die auch Schiazotherapeutin therapeutin ist, die ich über Katja kennengelernt habe, mit der ich heute noch sehr eng verbunden bin. Wir kennen uns jetzt auch elf Jahre, mhm. haben wir festgestellt, über elf Jahre. Und ähm, das ist auch so eine Frau, die mich immer beeindruckt durch ihren Weg, den sie geht und einfach durch, die, durch den Lebensweg, wie sie Entscheidungen trifft, was sie macht, wie sie sich mit sich selber auseinandersetzt und ähm, darüber kommuniziert. Und die hat einfach so eine Sicht auf aufs Leben. Das hört sich jetzt so ein bisschen pathetisch an und auch ein bisschen groß, aber es ist tatsächlich ja so. Manchmal sind ja die kleinen Sachen auch echt die großen Sachen. Und das ist so eine, wir sind gar nicht so äh, ständig in Kontakt, sondern immer mal wieder. Dann gibt es mal wieder Phasen, wo wir uns ganz wenig sehen und hören. Und wenn, aber dann ist es immer so, das hakt so ein und das ist auch so eine von den Menschen oder einer der Menschen, wo ich ähm, nicht wieder von vorne anfangen muss. Ne? Wenn wir uns sehen und über Dinge ja, reden, dann geht es ne? gleich weiter Und ich habe auch das Gefühl, die Gespräche, die wir haben oder der Austausch, den wir haben, der entwickelt sich auch weiter. Also wir fangen, ich muss dann nicht wieder irgendwas erklären, was ich schon mal vor zehn Jahren gesagt habe oder vor fünf oder vor zwei, weil da waren wir schon. Es also das ist auch definitiv eine, die mir immer irgendwie so neue Impulse gibt. Witzig, oder? Wie, also ja, ich habe auch eine Freundin, die mich auch...
0: Äh in Frankfurt, also wir kennen, wir haben immer so gleiche Stationen gehabt. Wir haben zusammen, sind in derselben Stadt aufgewachsen, im Studium dann auch wieder in Frankfurt aufeinander getroffen. Und die ist dann auch irgendwann nach Hamburg gezogen. Und die habe leider auch kaum Kontakt noch zu ihr. Aber die hat auch, das war immer so eine, die war immer so wahnsinnig umtriebig. Die hat immer so neue Sachen rausgefunden und gemacht und probiert und hatte immer irgendwelche Projekte, die gerade so anstanden. Mhm. Und äh, die hat dann zum Beispiel irgendwann, äh, ist die Buddhistin geworden und hat mich dann auch mitgeschleppt ins buddhistische Zentrum in Frankfurt. Mhm. Die macht das, äh, soweit ich weiß, ist die da auch immer noch sehr aktiv. Ähm, für mich war das jetzt nichts, das so richtig äh, krass zu praktizieren, aber also dieses mal meditieren oder überhaupt sich mit, der, mit den Ideen und der Ideologie auseinanderzusetzen, das fand ich total interessant und äh, Aber auch ansonsten, die hatte immer irgendwelche coolen so psychologische Bücher gelesen oder irgendwas. <lacht> und das war immer, wenn wenn ich mich mit der getroffen hatte und danach dann nach Hause gefahren ist, dann war ich immer so richtig voll von neuen Sachen und richtig inspiriert. Mhm. Die müsste ich eigentlich mal wieder anrufen. Ja. Jutta,
1: Zeit für wenn du das hörst. Ich meine dich. <lacht> <lacht> ja, ich habe eben noch überlegt... Ähm Wer, ne, wer noch so unterwegs irgendwie stattgefunden hat. Also es gibt natürlich total viele Begegnungen mit Freunden, Freundinnen, Menschen, die einem nah sind, aber ich finde, das ist nochmal was anderes. Ja. Also... Das, finde, das stimmt dass, das,
0: dass die haben ja den Lebensweg jetzt nicht so mein Mann das war vielleicht sogar Abend noch jemand der meinen Lebensweg
1: maßgeblich beeinflusst Ach, das hat stimmt meiner Meinung <lacht> auch Ach, das stimmt aber auch nicht also jetzt auch nicht so als eine Inspiration so sondern nee. einfach der Moment in dem man sich entscheidet eine bestimmte Richtung zu in eine bestimmte Richtung zu gehen ja. gemeinsam halt ne das ist schon, ist schon ganz entscheidend das kann man das so stimmt. sagen und aber die
0: Kinder sind natürlich auch solche Personen die dann noch mal so ein Dreh- und Angelpunkt waren, an dem mm -hmm. sich was geändert hat. Aber so richtig, so ähm, die, die, uns als Persönlichkeit mm -hmm. Form, ne, obwohl die Kinder vielleicht schon, ne? Man wird da dann erstmal zur Mutter und man muss seine muss, ja. Mutterpersönlichkeit entwickeln und sich fragen, was will ich eigentlich für eine Mutter sein?
1: Ja, man muss immer wieder äh, anfangen. Ne? Man muss eigentlich mit, mit jeder Phase, die so ein Kind nimmt, und dann das Erste, vor allen Dingen, muss man ja wieder neu überlegen, wie geht das jetzt? Was ja. mache ich
0: jetzt? Und dann fallen, also was jedenfalls bei mir, mir ganz viele Situationen wieder ein, die ich mit meiner Mutter erlebt habe. Also mm. das holt einen dann wieder so ein, ne? So diese mm. ganzen Dinge, die man dann plötzlich, äh, also viele Dinge weiß man dann auch plötzlich erst ähm, zu schätzen oder ärgert sich dann plötzlich darüber, wie scheiße man eigentlich zu
1: seiner Mutter früher war und wundert sich, dass sie das alles mitgemacht hat. <lacht> Ja, aber man weiß ja selber, dass man so viel mitmacht, ne? Und dass man so ja. denkt, Leute, ey, ich habe neulich zu meinen Kindern gesagt, ihr braucht mich so auf. Das, ist das schneiden die natürlich überhaupt nicht, das ist ja nee, aber das, aber das ich ist auch das Gefühl, so wenn, dass, so dass man so,
0: wie so ein, ja, als wenn immer so kleine ähm, Blutegel an einem dranhängen, <lacht> die einem so den letzten ja. Lebenssaft aussaugen, ja, abzapfen. das
1: stimmt.
0: Ich hatte ah. gerade so
1: ein Gespräch darüber, mich hat eine Journalistin interviewt. Ähm, für ein Interview zum Thema mütterlose, mutterlose Mütter. So. Oh je. Und dann hat sie ähm, unter anderem die Frage gestellt, wie das denn so ist mit dem Ab also was einem eigentlich fehlt mhm. so im Alltag. Und das ist tatsächlich auch sowas. Ich kann meine Mutter gar nicht mehr fragen. Das ärgert mich manchmal, ne? dass sie jetzt nicht sagen kann, ey, wie war ich denn eigentlich in dem Alter? Wie war, was war denn da los? Ne? Also ich meine, ich weiß natürlich, was ich da gemacht habe in dem Alter, aber ich weiß, kenne ja nicht ihre Sicht da drauf. Und ich würde diese Sicht jetzt mit Sicherheit anders bewerten als vor 20 Jahren. Ja. Weil ich das jetzt selber kenne und weiß, wie es einem gehen kann und so mit Kindern in dem Alter. Ja, das stelle ich mir auch blöd vor. Kannst du meine Mami anrufen? <lacht> Die kann <lacht> mir nicht sagen, wie ich war.
0: Ach, wie ich war. <lacht> Nein, aber das finde ich ist schon ein sehr wertvoller Ratgeber, ja. Manchmal,
1: das stimmt sehr. Dein Vater, kannst du noch fragen. Ja, kann ich natürlich, aber auch nur bis zu einem bestimmten Alter, weil der ist ja ausgezogen, als ich 15 war. Ja, ne? Also der, der, natürlich hatten wir danach auch eine Beziehung und der kann mir erzählen, wie das so war, aber der weiß jetzt die Alltagsdinge nicht dann mehr so hm. gut, ne? weil der war einfach nicht mehr dabei. Das, das stand schon. Da musst, du, musst du deine Geschwister zum Meine Alter Geschwister, ziehen. das stimmt. Also zumindest mein Bruder, der ist ja im Alltag ganz dicht. Meine Schwester war noch so klein, die wird sich dann nicht mehr an so viel erinnern. Oder erst später wieder, aber mein Bruder, ja klar. es war auch eine Phase, wo wir sehr eng waren. Den kann ich eigentlich mal fragen.
0: Ja, mach das so. <lacht> genau. Und wen ich noch nicht, nicht unerwähnt lassen kann, ist meine andere Oma, die Mutter meines Vaters, die leider sehr jung schon gestorben ist, mit Anfang 60. Aber das war diejenige, die mich zum Handarbeiten gebracht hat. Also mm. ich habe ja früher auch ganz viel genäht und gestrickt und gehäkelt und sowas und das hat sie hat sie mir alles beigebracht. Die saß immer mit Strickzeug oder Häkelzeug auf dem Sofa abends und hat in einer Affengeschwindigkeit wunderschöne Dinge produziert und, und außerdem hat die auch ganz toll gebacken und gekocht. Das war so eine richtige so, eine, so ein Hausmütterchen, die da immer am Werkeln war. Die hat einen riesen Gemüse- und Obstgarten und immer eingekocht und mhm. gebacken. Wilma
1: ja, aber siehst du, da bin ich so schön jetzt auch an meinen Grenzen, weil meine jüngste Tochter gestern zu mir kam und sagte, Mama, ich würde so gerne stricken lernen. So, jetzt stehe ich aber schön blöd da. Ja. Weil ich kann das nicht und meine Mutter konnte das auch nicht. Die hat das gehasst. Also die musste das auch in der Schule lernen. Aber die hat das halt immer komplett gehasst. Deswegen gab es da auch keine du, aber <lacht> Möglichkeit, ich das, das
0: weiterzugeben. Ja, und, ich äh, habe das auch leider, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht weitergeben können. Obwohl, bei der Kleinen habe ich es noch nicht probiert. Aber die Große... Die kann das theoretisch, aber die ist einfach, ähm, das ist nicht ihr Ding. Mhm. Also da kamen dann immer so verfilzte, klebrige, mhm. <lacht> unschöne Dinge bei raus.
1: Ja. <lacht> aber es ist ja auch nicht jedermanns Sache. Nee, also meine überhaupt die nicht. Die Nadelkunst. Nee, gar nicht. Aber die Kleine würde gerne. Die würde ja auch gerne nähen und sowas alles. Aber ich bin da echt die Falsche. Da habe ich jetzt auch noch irgendwie nicht keine Gute. Und die sind ja in dem Alter auch noch zu klein, um das selber so nachhaltig zu verfolgen. Das tut mir dann manchmal ein bisschen leid. Welche aber es denkt. gibt ja Nähschulen. Ja. ja, ja, genau. Aber selbst wenn sie da so einen Kurs machen würde, dann geht sie nach Hause und dann kann ich ihr überhaupt nicht, weißt du, so. Mhm, das ist so, das so ein stimmt. bisschen, naja, mal gucken. Wenn jetzt ja hier zum Beispiel meine Schwiegermutter, die kann sowas alles, aber ja. die ist halt
0: nicht vor Ort. Nee, meine Mutter, die hat also das Nähen an der Nähmaschine, das hat meine Mutter mir beigebracht. Aber so meine Oma, die hat mir richtig beigebracht, wie man nähe ich einen Knopf an, wie nähe ich mhm. mit der Nadel, wie die unterschiedlichen Stiche oder wie Sticken hat die mir auch. Wir haben Kreuzstich, habe ich da die ganzen Sommerferien bei der gelernt. Und äh, Ballnetze häkeln und all sowas habe ich mit der gemacht. Das mhm, war, ja. Kleine Projekte. Also wenn du mal ein Ballnetz brauchst,
1: ne, ja, häkel ich, ich dir eins. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Mich hat auf jeden Fall noch mein, und da sind wir wieder in der Musik, der ein Chorleiter und Stimmbildner sehr be, beeinflusst, ja, oder geprägt eher, mit dem ich meine ganze Chorgesang, also entscheidend war aber schon hatten. später, oder? Mmh, also das fing an, das ist ein Kammerchor gewesen. Da habe ich angefangen zu singen, auch so als Teenager und dann aber viele, viele Jahre. Und auch später noch, als ich dann gar nicht mehr äh, da wohnte, der hat ganz viele Projekte äh, europaweit und der hat mich eben auch immer wieder dazugeholt zu irgendwelchen Projekten. Ich habe jetzt gerade zuletzt vor zwei, drei Jahren mit dem gesungen.
0: Was? Ja. Wieso weiß ich das nicht?
1: Da war ich, äh, das war ein Konzert in ähm, Anna. Und We Need to talk. in, in äh, Köln, beziehungsweise, gut, das ist vielleicht auch schon länger her als drei Jahre, vielleicht vier, so ungefähr. Es war sehr schön, es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. So, obwohl das ganz andere Leute waren. Ne? Das ist mhm. so ein Projektchor, den der immer zusammensetzt aus allen möglichen Leuten, mit denen er schon mal was gemacht hat überall in Europa oder in Deutschland in dem Fall. Und ähm, Europäischer Kammerchor heißt das auch, das Projekt. Ah, ja. Und dann bereiten die Leute halt zu Hause vor. Das sind halt alles Leute, die vom Blatt singen können und die eben viel mit Musik auch in ihrem Leben so zu und tun haben. Und dann habt ihr ein haben. Konzert gegeben? oder? Ein Konzert und einen Chorwettbewerb haben wir gemacht. Weil wir leider nicht gewonnen haben. Aber, Krass. Ja, Mein Mann kriegt immer Einladungen. <lacht>
0: Von irgendeinem Chor aus London, der, der regelmäßig äh, schreiben die E-Mail, soll doch jetzt bitte mal dann und dann zum, zur Probe kommen für den Auftritt in der Royal Albert Hall. Wie, wie, wie kommt denn das? Ich habe keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich einen Namensvetter, so. der in diesem Chor singt. Und er hat, wir haben uns immer schon ausgemalt, wie er einfach mal dahin geht und sagt, okay, alles <lacht> klar, ich komme zur Probe <lacht> und mit denen dann der, in der Royal Albert Hall auftritt ja. und von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Er hat. So <lacht> da kann man ja mal versuchen. Wer weiß, wie weit man damit kommt. Das gab mal so eine total coole Serie, kleiner Schwenk jetzt, die hieß To fake it till you make it und ähm, das lief auf BBC. Mhm. Und da haben die irgendwelche Leute dann äh, richtig gecoacht, dass die eine andere Rolle annehmen konnten. Und da war zum Beispiel auch ein ähm, Techno-DJ, mhm. den die dann zu einem klassischen Dirigenten ausgebildet haben, so einem Crashkurs. Also der hat dann richtig krasses Dirigententraining bekommen, musste dann alle möglichen, musste lernen, Partituren mhm. zu lesen und was weiß ich nicht alles. Und so hat dann am Ende tatsächlich bei einem Dirigentenwettbewerb in irgendeiner... So riesengroßen Konzerthallen, große großes Sinfonieorchester dirigieren müssen. Und ähm, das, das fand ich echt total faszinierend. Und <lacht> das, da gab es ganz viele tolle Geschichten. Diese Art, das haben wir unheimlich gerne geguckt. und es gibt
1: es leider nicht mehr. fake it fake -Italine. Ja, genau. <lacht> ja, der, der, also jedenfalls, dieser war kein, der war kein Fake. Oder ist keiner, der, von dem ich jetzt eben sprach. Und das war ist auch so ein Mensch, der mich so geprägt hat. Witzigerweise ähm, und da bin ich wieder ganz am Anfang, weil ich glaube, dass man so viel ausdrückt, also für mich, ne, dass ich so viel ausdrücken kann über Musik und dass sich mir auch so viel mitteilt über Musik. Das ist für mich so eine, eine relativ neue Erkenntnis, was dich angeht. Ja,
0: kannst du mal sehen. Anna. Ja. Ich, ich finde, du hättest das jetzt noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen können bei ne, unserer Freundschaft. Also folgendes, <lacht> was ich dir immer schon mal sagen wollte. Nicht, nee, wenn ich wusste, dass du im Chor gesungen hast, das mhm. hast du häufiger schon gesagt, aber dass du so toll Klavier spielst. Anna spielt nämlich echt total gut Klavier. Das weiß ich noch gar nicht so lange. Ja, weil mein Klavier wieder aus der Versenkung aufgetaucht ist. Das, ja, äh, manchmal kriege ich, krieg ich nämlich WhatsApp-Ständchen äh, geschickt jetzt.
1: <lacht> genau. In <lacht> kleinen äh, äh, Stücken die ich noch mhm. kann oder wieder kann. Meine Kinder wollen ja jetzt immer, dass ich ganz andere Sachen spiele, als ich früher so gespielt habe. So Beethoven, Bach, Mozart und Chopin. Ne? Das wollen die nicht, sondern die wollen äh, Billy moderne. Joel ah, und okay. Michael Nyman und Enrico, nee, heißt ja nicht Enrico, Ludovico Einaudi und George Winston und sowas soll ich immer spielen. Und dann mhm. dieses langweilige Gedudel, was die so toll finden, so kitsch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht von wem, von irgendeinem so Japaner, der ist, glaube ich, einfach nur der verkleidete Richard Kleiderschrank. <lacht> so, so, so Musik ist das. Ein Japaner? Ich glaube, ja. Und ähm, das finden die ganz toll. Und das ist halt wirklich so simpel. Das spielst du halt, also ich jetzt so vom Blatt, weil das einfach kiki ist. Und die finden das so geil. Das wir das bei. Bring, das ist so das schön. Das ist einfach so romantisch. Ja. Ich habe
0: letztens einen ganz äh, netten Pianisten gehört, der heißt Lambert. Also nur Lambert, mhm. nicht Vornamen oder Nachnamen, sondern Lambert. <lacht> Man weiß es nicht. Und der trägt so ähnlich wie Crow, trägt er eine Maske. Was? Ja, Hast und so eine afrikanische Maske mit so langen Hörnern. Und der hat. Ja, der hat irgendwie, ich habe den im Radio gehört, da beschrieben sie ihn dann so. Und der hat auf irgendeinem Konzert von diesem Radiosender gespielt. Mhm. Und daraufhin habe ich den mir mal bei Spotify angehört. Und? Kommt und was? Ja, der ist nett. Auch so ein bisschen Ludovico Ainaudi-Richtung. Ja. Oder hier, wie heißt der? Chili Gonzales? You know Chili Gonzales? No, I don't. Was? Du kannst Chili... Leute, hört euch Chili Gonzales an.
1: Chili, like in To Chill. Chili, ja. Genau.
0: Der ist total super. Der nennt sich selber irgendwie der talentierteste Künstler der Welt oder ah, so. Ein total schräger steht. Typ. Aber der spielt wirklich ganz schöne Sachen. Hm. Hört da mal rein. Lambert und Chili. Chili. Der kommt auch nach Berlin im November oder Dezember. Ah. Ist der in der Philharmonie, da gehen
1: wir hin. Ich gehe jetzt erstmal zu Beyoncé nächste, nächste Woche.
0: Das ist also wohl so ein anderes Thema. Ja, <lacht> Thema, ne? <lacht> oh. Und ich hoffe, du hast schon twerken geübt.
1: Ich, ich nicht mehr. meine Kinder mit, die können twerken. Ich muss das dann nicht machen. <lacht> Okay, leider müssen wir jetzt aufhören, ja. weil wir müssen jetzt weg. wir müssen einen Zug kriegen. Das ist schon. Okay. Ja, ja, wir müssen jetzt wirklich den Zug kriegen. Ja, das machen wir. Okay, tschüss. <lacht> Schönen Sonntag noch. Ja, bitte, wann auch immer ihr das hört. Ja, ciao ciao. Heute natürlich am Sonntag.